0: Bienvenidos a un episodio más de este, el podcast favorito de 8, probablemente 10 personas, La Audacia del Cine. Mi nombre es Alan y estoy aquí con el ídolo de Chicos y Grandes, Pepe. Hola,
1: ¿qué tal? Siempre presentándome de una manera espectacular, ni, ni yo me la termino de creer. Pero, pero bueno, estoy este, especialmente emocionado por el episodio que tenemos el, el día de hoy y espero que los que nos escuchen se sientan un poco mejor después de, de esto.
0: Esperemos así sea, definitivamente es un episodio que todos necesitamos, entonces pues vamos a empezar.
1: I find a way to be Tell me a satellite forever All but sin I knew all the rules But the rules did not know me Guaranteed Vamos a iniciar con este episodio especial Y es que llevamos más de un año Desde que esta pandemia reventó al mundo prácticamente y es un periodo en donde todos la están pasando mal en donde hay muchos momentos de incertidumbre en donde hay personas que lo han perdido todo en donde hay personas que se encuentran en la mayor encrucijada de sus vidas y que no saben qué rumbo va, van a tomar hay personas que encontraron nuevas pasiones o decidieron perseguir los que consideran ahora sus verdaderos sueños hay personas que fueron despedidas de sus empleos y que al darse cuenta de lo efímera que es la vida, entendieron que no eran felices o algunos continuaron buscando la perfección en lo que consideran que los apasiona. Por eso decidimos tomar algunas películas que nosotros consideramos inspiradoras para todas aquellas personas que no encuentran las palabras adecuadas entre sus conocidos o que se sienten solas y que de alguna manera puedan encontrar esa inspiración. O en parte ese bienestar A través de estas películas
0: Sí que al final no es Digamos la, la solución a todos estos eh, Problemas Algunos muy fuertes que ya mencionamos Pero creo que El cine siempre está ahí para, para Hablarte o para, para Enseñarte algo Para que te identifiques con alguna historia Y qué mejor que, que Ver algunas películas que, que Proyectan esto y ¿Por qué no hacer eh, ...toda esta situación un poquito más llevadera. Así
1: es, de eso se trata. Eh, también recordarles que estamos en Twitter, que nos sigan, por favor... ...arroba Audacia del Cine y por ahí podemos interactuar muchísimo... Eh, ...y pues a ver qué más nos inventamos entre todos.
0: Y bueno, el día de hoy elegimos cinco películas que consideramos... ...inspiradoras en algún aspecto o incluso nos han funcionado a nosotros, ¿no? De, nos han provocado este... este sentimiento. Entonces, y, y dado que, que el intro te salió muy bonito el día de hoy,
1: ¿por qué no empiezas? <risa> me parece bien. Voy a iniciar con una de mis películas favoritas del 2014. De eh, todos, yo creo que de todos. Sí, todos. Creo que algo nos hizo sentir. Y me estoy refiriendo a Whiplash... En español, música y obsesión. Eh, ¡Qué <risa> mal
0: nombre! Ahí, cuando te pones a pensar, ¿por qué no eh, mencionamos los nombres en español? ¿O por qué no nos quedamos con los nombres en español? Es por esto, ¿no? ¿Alguna vez, algunas veces usan unos nombres tan malos. Aunque digo,
1: también nos sirve para darnos cuenta que está divertido. ¿no, está güey? divertido,
0: está cotorro.
1: Hay unos nombres malísimos, pero bueno. Eh, ¿Quién protagoniza esta película? Miles Teller. Y J.K. Simmons, está dirigida y escrita por Damien Choselle, eh, que ya platicamos de este director. Eh, hizo La La Land, odiada por algunos, amada por otros. Hizo First Man, que en español le pusieron el primer hombre en la luna, hablando de nombres exóticos.
0: Sí, que, que tiene un poco más que ver, ¿no? Con, o, o al menos no es sí. tan malo como música y obsesión.
1: Oye, a mí me, me atrajo el nombre. ¿eh? Yo... Sí. Te atrajo Ryan Gosling, no mientas. ¿Y de qué trata? Trata de un joven baterista llamado Andrew Neiman que ingresa en un conservatorio. Ahí busca cumplir sus sueños de ser un gran músico como sus grandes héroes, sobre todo músicos de jazz. Y... Inmediatamente ingresando se da cuenta que se necesita más que talento para sobresalir en una escuela donde justo está llena de talento, ¿no? Y, y por ahí le toca un, un instructor, eh, un personaje increíble dentro de esta película que sí, es, es durísimo, es complicado, es difícil, pero que le exige cada vez más porque cree que puede dar cada vez más de sí.
0: Sí, que busca la, la excelencia, ¿no? De estos profesores estrictos, que, que perfeccionista, que incluso pues llega a pasar esta línea, ¿no? Entre estricto y, y desgraciado. Ser un hijo de perra. <ríe> ser un hijo de perra. ¿no? Y,
1: y que aparte tiene una de las, de las frases que, que más me, me han dejado en cuanto a, a la forma en cómo interactúas con las personas, que era algo como que no hay peores palabras o no hay palabras que hagan mayor daño que buen trabajo, ¿no? Sí,
0: sí, es de esas frases que te marcan, que no sé si ya estás callado un poquito en el, en el tema de spoilers, que tampoco creo que sea tan spoileable la película, creo que el 80, 90% de las personas la ha visto y... Sí, ya la vieron, coincidirán con nosotros. Es una película que sales del cine o terminas de verla, apagas la pantalla y estás lleno de energía, ¿no?
1: Muchísima.
0: Llena, lleno de energía y te dan ganas de comerte el mundo y, y aparte eh, como película es eh, increíble, ¿no? A mí me encanta. Inspiradora por dos motivos, por la historia... La historia eh, que ya mencionamos, el baterista, el, el dar lo mejor de ti, el sobrepasar los límites que creías tener, pero también el hecho de la película, cómo se rodó, se hizo en 19 días. Eh, ya lo mencionaste, Damien Chassel. era súper joven cuando hizo esta película, sí. 28 años, y vaya, no tenía dinero, ¿no? Entonces... La, la historia detrás es que la hizo primero un cortometraje... O sea, tenía esta idea de, de Whiplash... la Hace un cortometraje para recaudar dinero... Empieza a mandar su cortometraje a festivales... Eh, a Sundance puntualmente, donde gana... Y ahí obtiene el dinero para producir su película...
1: Claro, y que al final del día... Muestra tanta tanta pasión que tenía por este, por este proyecto... Que incluso las escenas del de, de baterista... ...fueron filmadas hasta que estuviera exhausto para dar esa impresión de que estaba dando todo... ...dando el extra por, por su pasión que era la... Que lo la ves, lotería. sí,
0: sí, este tema que no gritaba corte, ¿no? O sea, era como, sigue, que se sí, canse, sigue, que, que le sangren los dedos. Y sí le, le sangraban los dedos, <ríe> sí. literal, a, a Miles Teller. Eh, también otro, otro tema que considero inspirador, un poco fuera de la película... Es que en taquilla no fue exitosa la primera vez. O sea, se, se estrena y no fue exitosa. Realmente poca gente la vio. ¿Por qué no era un director reconocido? Un director de 28 no. años que no había ganado nada. Con actores eh, relativamente desconocidos. Miles Teller igual nuevo, de hecho joven. Eh, dentro de Joven de edad y joven dentro del mundo de la actuación. Eh, J.K. Simmons eh, con papeles de, de medio pelo realmente. No había sí. tenido nada... Eh, espectacular a, este, a ese momento al menos, y de hecho J.K. Simmons eh, sigue a, a Damien Chassel desde el corto, o sea, él fue Fletcher desde el corto sí. y, y se apropió de ese papel, ¿no? Lo hizo suyo, y es una de las partes increíbles. Ya posteriormente empieza a ganar premios, eh, está nominada a 5 Oscar, 5 premios Oscar, mejor actor de reparto, este lo gana con J.K. Simmons, eh, mejor edición de sonido, mejor edición, y pierde, lamentablemente, mejor película y mejor guion adaptado, que por ahí lo tenía para competir los dos y probablemente era mi favorita de ese año.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí era... Ah, digo, creo que sí. A mí era la que más... ¿Quién estaba? Birdman, ¿no? Birdman. Ay, bueno, es que también Bertman eh, sí, es una digo, gran película.
0: Como película quizás es mejor, pero... Creo que es más disfrutable Whiplash. Es de esas películas que acá que la pasan en cualquier canal te quedas un rato a verla, ¿no?
1: Bueno, yo con las dos, se si <ríe> sí. la pasan la veo. Pero bueno, en pocas palabras, eh, una película de superación distinta en donde aborda ese tema de la complejidad de cada ser humano de buscar la perfección y a costa de lo que sea.
0: Sí, y creo que, como lo mencioné, es dentro de la película y fuera de la película. Claro. ¿no? O sea, es de, dentro de la historia y el cómo se hizo.
1: Que eso buena. creo que tienen en común las películas de las que vamos a hablar hoy, que son historias de superación dentro y fuera de, de la pantalla. Así que si no la han visto, por favor, véanla. Hace no mucho estuvo en Netflix. Si tienen chance y por ahí la encuentran de nuevo, échenle un ojo cuanto antes, por favor.
0: Seguro que sí, valdrá muchísimo la pena. Se los prometemos. Eh, sin más, vamos a pasar a la siguiente película. Eh, esta película es Goodwill Hunting. Así Le es. pusieron mente indomable. mente indomable. Volviendo a este tema de, de los nombres en inglés y en español. El nombre en inglés trae algunos juegos de palabras, creo yo, o sea, que juega con estas palabras. Eh, Goodwill podría traducirse como voluntad, Así buena es. voluntad. Eh, hunting es cazar. Entonces... Eh, podría traducirse como cazando al buen Will. O podría, eh, traducirse como cazando, eh, eh, sí, en la cacería de la buena voluntad. Pero no, la tradujimos como mente indomable. Eh, <risa> quitándole como esa magia, ¿no? De poder darle varios significados a la película.
1: Había que atraer a la gente de volada al cine, entonces. Sí,
0: y, y de alguna forma te dan como ese pequeño spoiler o pequeña pista de qué va la película. Claro. Eh, bueno, esta película cuenta la historia de Will Hunting, eh, interpretado por Matt Damon, es nuestro protagonista y es un, un joven eh, que vive en un barrio de escasos recursos del sur de Boston y eh, trabaja como conserje del MIT. Will tiene una, Vamos descubriendo que Will tiene una mente de genio, una mente impresionante, una habilidad eh, para las matemáticas descomunal. Sin embargo, eh, pues no tiene ambiciones ni dirección en la vida. A partir de, de, de un evento que se desarrolla en los primeros minutos de película, eh, un profesor interpretado por Stellan Skars Skarsgård, que probablemente lo pueden reconocer porque es el profesor o el científico que aparece en Thor y en los Avengers. Claro. Y que y el... tiene...
1: Y el padre de la dinastía Skargas, <risa> es Házgar.
0: Eso iba a decir. Tiene como 25 hijos, todos guapísimos y todos exitosos. <risa> y todos ¿no? talentosos. Todos talentosos, todos exitosos. Hoy tuve el momento gay yo, ¿eh? ¿No, ¿No lo tuviste tú? Vaya, ya es un cambio. Ya es un cambio que el momento homoerótico de este episodio me lo haya apropiado yo. Pero bueno, regresamos a, a Stellan Lance Karsgård. Él, eh, como profesor del MIT, descubre a, a Matt Damon, a Will Hunting en este caso. Y eh, le pide a su amigo psicólogo, un psicólogo muy brillante, Robin Williams que eh, trabaje con él, que, que descubra qué es lo que lo tiene pues sin ambición o sin ganas de superarse para poder explotar esta mente tan brillante que él tiene.
1: Claro, y ahorita que mencionabas a, a Robin Williams, curioso, ¿no? Que interpretó a muchos personajes en, en películas que trataban sobre la mente, que trataban sobre la problemática que pudiera tener el, el ser humano ...tanto de depresión como de complejos... ...como de inseguridades... ...y eh, al final se terminó quitando la vida... ...justo por una depresión fuertísima que tenía.
0: Sí, eso... ...pues creo que es un, una noticia... ...que impactó a, a, a todos en este caso... Y, ...y si quieren ver en mi opinión... ...estoy pensando... ...hice pausa porque estoy pensando... ...pero sí, creo que es su mejor papel... Eh, es su mejor papel... ...incluso gana el Oscar por esa película... Yo pensaría que es su mejor papel, no sé qué pienses.
1: Ay, hace mucho que no veo películas de, de Robin Williams, tendría que volverlas a ver, pero así como la pones a bote pronto, sí. creo que sí es su mejor papel, sin duda.
0: Y aparte de, de esto, la actuación impresionante de Robin Williams, que le gana un Oscar, eh, también tenemos un, un guión magnífico. Eh, creo que tiene... Esto hace que la película tenga un ritmo impresionante. Eh... Lo sorprendente acá es que está escrita por Matt Damon y por Ben Affleck... ...que son amiguitos desde la infancia, amigos de, de Boston. Prácticamente su historia, ¿no? De alguna forma. Sí. Eh, venían de familias, pues, pobres eh, y, pues, salen adelante a través de... Este guión fue como el parteaguas de su carrera. Lo escriben, protagonizan la película, les compran el guión... Y al final terminan hasta nominados, de hecho son los... de hecho ganan el guión y son los ganadores más jóvenes de, de ganar un, un Oscar a Mejor Escritura.
1: Sí, sin duda es un gran guión... Eh menciona aparte que, que ahí consolidaron su, su romance de amigos. <risa> su es, romance. <risa> ahí lo, lo consolidaron. Y ahorita que mencionabas esta, esta historia de superación alterna que tienen ellos, eh, justo también por eso escribieron este guión, porque no encontraban papeles en los cuales pudieran mostrarse como actores. Entonces también te habla de que si en, en, en determinado momento no te están volteando a ver, ellos encuentran la manera de que por fin los voltearan a ver sin... Primero como escritores y después ya como personas talentosas que pudieran actuar dentro de su propia película.
0: Sí, claro. De hecho, eh, hay este esta historia, esta anécdota que cuando empiezan a, a... Cuando es el estreno y se sientan Matt Damon y Ben Affleck juntos no a ver su película... Los dos se partieron en llanto sí. al ver su guión, lo que habían escrito sí. ellos, lo que habían creado... Actuado eh, en pantalla y por Robin Williams y actuó Uf. impresionante. Pues es inspirador desde ahí. Eh, eso sin mencionar la historia, que es una historia preciosa que te, te hace como pues perseguir o más bien explotar el talento que tienes.
1: ¿no? Claro, incluso ahorita que mencionabas ese llanto en, en el Oscar, cuentan que cuando se rodó la primera escena en la que estaba este involucrado Robin Williams, que se pusieron a llorar de saber que... Ten, a, llevaban cinco años creando esta historia. Sí. Y entonces, de pronto, verla materializada con un actor como Robin Williams, pa, obviamente se partieron. Eran, aparte, muy jóvenes en ese momento. Uf. ¿Qué sí, te digo?
0: Y, y bueno la, la química que tienen Robin Williams con, con Matt Damon que es el, el protagonista en este caso, no menciono la de Ben Affleck y Matt Damon porque prácticamente fueron amigos toda su vida, mejores amigos incluso toda su vida pero la química que tiene con Robin Williams o sea cada que se, se confrontan, cada que están en escena juntos se tragan la pantalla sí. y, y vale completamente la pena el, el sentarte a ver la película y de verdad es, es una experiencia increíble.
1: Así es. Digo, la película es predecible. Por momentos puede llegar a ser medio tramposilla. Porque busca como crearte cierto, cierto llanto. Pero más allá de eso, funciona. Funciona muy bien. Seas de piedra, te va, te va a hacer sentir algo. Y es una película que vale muchísimo la pena. Sí, ver.
0: creo que va a tener por lo menos... Una... Yo tengo muy clara. Hay una escena entre... Un diálogo entre Ben Affleck y Matt Damon, que ese es el que me revienta. No sé, plantean este este diálogo a la mitad de la película sí, claro. y luego eh, muy cerca del final eh, se concreta y puta, ahí me, me parte y casi siempre al borde del llanto. <risa> me pasa lo mismo. <risa> es buenísima
1: esa película. ¿Me das un abrazo? <risa>
0: eh, ok, déjame... <risa> no sé qué decir, güey. <risa> Solo abrazame <mi> pendejo. <risa> bueno, disculpen los problemas técnicos que tuvimos acá en La Audacia. No estamos exentos de eso, a pesar de que ya llevamos 10 episodios. ¿eh? Estamos susceptibles. O sea. Estamos susceptibles. Regresando a... a mente indomable, si no la han visto véanla, si ya la vieron, vuélvanla a ver, de verdad es una experiencia eh, que cada determinado tiempo eh, vale la pena regresar a esa película y, y volver a sentir eso ¿no?
1: justo eso, que saque tu lado más sensible <ríe> como claramente ya, ya
0: acaba de pasar ahorita, ¿Qué te digo ¿no? Pero bueno, dejando de lado estos momentos emocionales y un tanto homoeróticos... Esperemos sea el último del ¿Spoiler? episodio. Spoiler, sí me abrazó. <ríe> eh, dejando de lado y volviendo a lo que nos interesa... Que es eh, las recomendaciones de películas inspiradoras... Eh, la siguiente recomendación es esta película de 2016 dirigida por Mel Gibson... Crítica un tanto polarizada, la verdad es que a mí me encanta, me gustó mucho desde la primera vez que la vi. Y la volví a ver recientemente para el episodio y, y definitivamente me sigue gustando mucho. Me refiero a Hawk So Rich, en español hasta El Último Hombre. Estuvo un rato en Netflix, ahorita la pueden enco encontrar en Prime. Y básicamente es una película biográfica basada en el héroe de la vida real, Desmond II quien eh, fue médico del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, puntualmente en la Guerra de, o de Okinawa. Eh, ¿Por qué es inspiradora? Eh, es inspiradora por la historia de Desmond, que fue el primer estadounidense en la historia del ejército que recibe una medalla eh, sin disparar una sola bala. Esto debido a, a que él tenía creencias muy clavadas, era cre era muy creyente de la, de la religión eh, cristiana y eh, esto lo llevaba a apreciar todas las vidas. De ahí se derivan algunos conflictos que van dando dando pie a situaciones eh, interesantes y, y un tanto dramáticas en los que se va metiendo la película, ¿no?
1: Claro, gran película, eh, protagonizada por Andrew Garfield, que algunos lo ubicarán por ser Spider-Man durante algún tiempo, antes de Tom Holland específicamente, segundo Spider-Man de la, de la era moderna, por así decirlo, sí. y que esta película termina de consolidarlo como actor.
0: Sí, como como el gran actor que, que es, que ahorita está un poco ausente no de, de películas, o de es que tuvo como esta rachita de, de peliculones, ¿no? Sí. De... Eh, esta, Huxo Rich, tuvo la de Silence Con Scorsese
1: Incluso en la de Red Social Ah, también Hace una ligera participación, pero lo hace
0: impresionante Incluso nominado no como mejor actor de reparto Sí, sí no me equivoco, sí Y eh, bueno, gran actor También están Sam Worthington El protagonista que lo, seguro lo ubicarán por Avatar eh, También Vince Vaughn Que generalmente hace comedia no eh, Vince Vaughn Pero en esta película creo que fue como ese indicio de que puede ser un, un muy buen actor de serio, igual con toques de comedia, pero un poco más inclinado al drama y que tiene un papel pequeño en esta película, pero no por eso menos importante, de hecho bastante relevante en el segundo acto, que cabe mencionar. Eh, Mencionamos bastante ¿no? acá en, en la audacia eh, que el primer acto, que el segundo acto, el tercer acto. Esta película es el ejemplo clavado de la narrativa de tres actos. O sea, están muy bien diferenciados. Eh, de hecho, podría considerarse hasta como que va cambiando de género. ¿no? La, el primer acto siendo eh, más inclinado al romance. El segundo acto es un drama con todo este... Este tema que te plantean de, de que eh, Desmond se, se niega a utilizar armas en su entrenamiento. Y finalmente el tercer acto, eh, completamente acción, ¿no? Y acción impresionante, visualmente es un agasajo, ¿no? Sí. Esto que hizo Mel Gibson.
1: Impresionante, honestamente a mí me pasa que yo no soy tan fan de películas bélicas, sin embargo, cuando las veo, sobre todo las, obviamente las que, son, eh, las que están bien hechas, me parecen una maravilla y esta no es la excepción. El primer acto que mencionas, se nota este amor, este, este romance que empieza a tener el personaje de Andrew Garfield. En el segundo acto, este drama, bien encauzado, bien motivado, ...bien actuado y el tercer acto... ...te revienta completamente con estas escenas... Que, ...que es un terror que sientes... ...porque en todo momento estás sintiendo... ...que estás dentro de esa batalla.
0: Sí, eh, un excelente ritmo... ...en mi opinión... ...y esto que mencionas del terror curioso... ...porque está esta historia... ...de hecho cuando le preguntan a, a Mel Gibson... ...cómo se inspiró para hacer esta película... ...el padre de Mel Gibson... Eh, ...es un veterano de guerra... ...o fue un veterano... ...no sé si, si sigue vivo la verdad... Pero fue un veterano de guerra, de, de la Segunda Guerra Mundial, puntualmente. Y él le contaba eh, historias de... pues, estas historias llenas de horror, ¿no? De, de la guerra, de lo de sus experiencias, de sí. lo que vivió cuando era niño, ¿no? Cuando Mel Gibson era niño. Entonces, él tenía pesadillas con, con estas historias y a partir de ahí... Son pesadillas que se le se quedaron clavados y lo marcaron durante toda su vida. Entonces, de ahí, de esas pesadillas se inspira para, para estas escenas de guerra.
1: Y muy bien llevadas a cabo. Ahorita que mencionas a Mel Gibson, con esta película se pensaba que ya era por fin el perdón de la academia a, a, esta, a esta figura que tuvo muchísimos problemas a raíz de su... ...marcado alcoholismo y, y uso de algunos narcóticos... ...y que lo llevaron a, a de pronto pirarse y, y cometer actos... Eh, que ...actos vergonzosos, ¿no?
0: Sí, y vaya que, que la revienta con, con esta película... ...que era algo que él quería hacer desde hace muchísimo tiempo... ...de hecho pasan 14 años desde que se concibe la idea... ...hasta que finalmente se lleva a cabo la producción... Eh, por eso también es inspiradora fuera de... Más allá de lo que pasa en pantalla, fuera de esto, eh, la historia de cómo se crea y todo lo que trae en contra Mel Gibson para desarrollarla, ¿no?
1: Así es, que, que Mel Gibson, digo, casi todos lo, lo ubicamos como, como un gran actor, pero como director también tiene bastantes buenas películas, ¿no? De, hizo Braveheart, que le pusieron Corazón Valiente, que seguramente ya todos nos las fumamos de chiquitos. En, en, canal, en, en 5, canal 5. No, no, Canal 7. Canal 7. 7. Este... Hizo 10 años antes eh, de hasta el último hombre la película de Apocalipto que si bien es cierto que pudiera tener huecos históricos muy grandes también es verdad que trata de hacer una buena película tomando una cultura que evidentemente desconocía y evidentemente no le hicieron el estudio adecuado pero las escenas están increíbles.
0: Creo que eso lo caracteriza ¿no? Que visualmente sus películas son muy atractivas y muy bien hechas.
1: Así es y bueno... ¿Por qué es inspiradora esta película? Porque habla de lo que mencionaste, de la adversidad, habla de una historia de vida de una persona que eh, está arraigada a sus creencias, aún así participa en una guerra sin armas.
0: Sí, sin, sin armas, y creo que todo esto es lo, lo impactante: como mantenerte fiel a tus, a tus convicciones y lograr algo eh, con ellas muy clavadas, ¿no? Como así es. El, el no caer. Eh, presa de, de la presión de algún organismo, en este caso el ejército, o incluso eh, de cualquier persona. ¿no?
1: Así es, es una película durísima, eh, si pueden échenle un ojito por favor, creo que sí los puede inspirar a algunos en cierta medida. Y pasemos a la siguiente película, Into the Wild, o como le pusieron en español, Camino Salvaje, que relata la historia... Eh, es una historia real eh, el del personaje es Christopher McCandless un estudiante brillante deportista y quien tras graduarse de la universidad con honores decide dejar de lado todas sus posesiones donar sus ahorros, su auto para vivir su sueño su aparente sueño en ese momento de irse a vivir a Alaska en común con la naturaleza y tener, tener finalmente lo que él consideraba la libertad genuina emprende este camino eh, y en este recorrido va conociendo personajes que se van encariñando con él tras ver sus vidas, su vida impactante, así como el encuentro que van teniendo. Esta película me deja una frase muy marcada que es la felicidad, algo así como la felicidad solo vale si tienes con quién compartirla.
0: Sí, es una frase potente, yo rescato una que me parece todavía más potente, eh... Dice algo como la, la libertad y la belleza de lo simple eh, es demasiado buena como para dejarla pasar. Eh, creo que me llega más, creo que es más potente. Y el hecho como de esta idea que tiene muy clavada él, ¿no? de desprenderse de todas las posesiones y, y buscar su felicidad a, eh, que no va ligada a nada material, ¿no? Y esto a pesar de que su familia pensaba completamente lo opuesto, digamos, eh, tenían muy clavado como este ser exitoso y, y que el ser exitoso en la vida eh, pues representaba ser eh, un profesionista y, y de ahí hacer muchísimo dinero y, y de hecho la idea era que trabajara con su padre, ¿no? En la empresa de su padre eh, una vez graduado de la universidad él les da la espalda y, y decide emprender este viaje eh, por su cuenta... Eh, y pues atravesando toda esta serie de adversidades.
1: Claro, por eso es que esta historia es tan inspiradora para muchas personas... porque entienden que las posesiones o el poder adquisitivo... no representa la verdadera felicidad para ellos, para algunos otros sí... pero para estas personas en específico que se han vuelto... Eh, que se han visto inspiradas por, por esta historia... Eh, ...mencionando también que... ...está basada en una novela... ...basada en el diario que dejó este viajero... ...entonces... ...se vuelve en una historia fuerte... ...una historia en la cual... ...creo que todos en algún momento hemos... ...buscado ese viaje... ...en el cual podamos reencontrarnos... ...o... ...encontrarnos... ...si es que no lo hemos hecho en algún momento... ...y que tengamos esta... Eh, ...cómo decirlo? ...esta revelación...
0: Esta, ...esta revelación... ...esta conexión con la naturaleza... ...esta conexión contigo mismo... Y, y creo que por eso la seleccionamos, ¿no? Porque eh, pues hemos estado la gran mayoría encerrados en, en este tiempo, igual sin convivir con las personas que solíamos convivir. Y pues este sentimiento de isolación eh, que en este caso Christopher McCandless utiliza para, para encontrarse a sí mismo. ¿no?
1: Ahora, es una, una historia que nos muestra que no debemos tener miedo a empezar de nuevo, que los comienzos... Siempre te pueden llevar a una aventura o a la aventura de tu vida Y si a esto le sumamos la fuerza de la música de Eddie Vedder
0: sí eh. es, es precioso, si me preguntas es, es lo mejor Esta película está dirigida por Sean Penn eh, O como el Chapo lo conoce, eh, el señor Sean Penn El Chapo Guzmán, eh, amigo de, de él eh, Seguro lo ubican porque dirigí, no, porque actuó en Milk eh, porque salió en 21 gramos, en Río Místico, en Yo Soy Sam, eh, por alguna de esas películas lo ubican, y si no, por ser el, el BFF del Chapo Guzmán, ¿no? eh, O por ser
1: esposo de Madonna durante muchos años.
0: También, digo, creo que es un personaje bastante conocido, eh, también conocido para Eddie Vedder, de hecho, Eddie Vedder no sabía de qué se trataba la película, pero sabía que Sean Penn estaba involucrado y él accedió a trabajar con él, ¿no? Eh, y sí, hace esta música preciosa De hecho, el intro eh, Regresen al intro una vez que terminen De escuchar este episodio Es precioso y, y es parte, de la, parte importante de una escena Importante de la película eh, Igual, si tienen chance, está en Spotify el, el soundtrack Escúchenlo completo, buenísimo Eddie Vedder este vocalista de Pearl Jam ¿no?
1: Increíble, es de lo mejor O si no es que lo mejor, como ya dijiste, de la película eh, La música, porque Logra crear estos momentos emotivos fuertes y, y hablando de fuertes un poquito de lo que va el, el viaje de esta persona por la cual también fue eh, momento fue gran inspiración para algunos pero también fue ...criticado por otros... Eh, ...sobre todo porque se fue de verdad... Con, ...nada más con la valentía que tenía en sí mismo... ...no llevaba sí. la preparación adecuada... ...ni no hay, los conocimientos no hay, para
0: sobrevivir... No, ...no, no
1: llevaba ni mapa... O sea, ...en esa época no había como un Google Maps... ...y si no es que tampoco en la naturaleza... ...puedes tener acceso a sí. todo esto... ...entonces este viaje complicado... ...que va teniendo y en el cual se va envolviendo este personaje y, eh, y este llega a una camioneta icónica, a una van, sí. que es, es, es icónica porque algunas personas, realizando después este análisis de dónde estaba la camioneta, se dieron cuenta que a lo mejor no tuvo que pasarla tan mal en algunos momentos porque cuatro kilómetros para arriba... Había, había civilización y seis kilómetros al sur habían unas cabañitas, pero pues él no tenía mapa, no tenía idea a dónde dirigirse.
0: Sí, solo se fue con sus sueños literalmente, sí. ¿no? Y por eso resulta una película inspiradora, también inspiradora afuera de la, de la pantalla, vaya, como como película, como obra, como una producción, eh, porque Emil Hirsch eh, y quizá lo, lo ubicarán eh, esta película La Chica al lado esta comedia. Uh -huh. eh, realmente no ha, no ha hecho tantos papeles, ¿no? Pero en esta película lo hace bastante bien. Incluso súper comprometido. Realmente bajó 20 kilos para el papel... ...y, y encarna completamente a Christopher McCandles. Ahora también el, el rato que pasó para que Sean Penn... ...pudiera tener los derechos de hacer esta película. Él se enamoró de la historia desde que la... Desde que leyó la novela y pasaron 10 pues, años para poder hacer esta película y, y, y pues tener la, la autorización de, de ¿no?
1: Exacto, entonces es inspiradora por lo que mencionas, es inspiradora porque nos muestra que se vale empezar de cero, es inspiradora porque también nos enseña que no es fácil empezar de cero, el camino a, a lograr todo esto tiene muchos altibajos y lo importante es sobrepasar estas adversidades, es superarlas constantemente. Digo, hay, hay, cuentan que, que esta, este sujeto en, en la vida real, durante su aventura, llegó a pesar 30 kilos. Te sí. habla
0: de, de, de lo difícil que la pasó por momentos, ¿no? De lo difícil que la pasó persiguiendo un sueño, ¿no? o un ideal. Y bueno, eso fue todo por parte de Into the Wild o Vida Salvaje. Eh, cabe mencionar que estas cuatro recomendaciones hasta el momento son como más comunes, ¿no? Cuando hablamos de, de películas inspiradoras. Se puede decir que guardamos lo, lo mejor para el final, una película un poco más desconocida, un poco, un poco mucho eh, menospreciada, incluso, eh, película de 1997, y ¿qué te parece si nos haces los honores?
1: Claro, yo encantado porque era una película que primero me gustó muchísimo cuando la vi, y dos... Tenía ganas de meterla en esta lista, creo en que... En donde fuera queríamos meterla en donde
0: fuera <risa>
1: Y nos referimos a, a Gataca, eh, que yo creo que en parte por lo que dices que no, no la vieron no fue menospreciada en su momento, es porque el nombre en español lo arrinó y le pusieron experimento genético.
0: Sí, eh, nada que ver nada que y ver. En, es de 1997 recalcar esa parte... En el 97 a nadie nos interesaba la genética, ¿no? Ni siquiera sabíamos lo que era, estábamos muy desconectados del término. Es una película adelantada a su época.
1: Sin duda, y, y como es ciencia ficción, más allá de lo inspirador que ahorita vamos a hablar, también en el 97 la ciencia ficción como que no interesaba tanto.
0: O se basaba en robots, o se basaba en, en apocalipsis, y esta película toma... ...toca temas mucho más profundos... ...de forma bien inteligente...
1: ...sí, sí, sí, este, digo... ...de entrada... ...protagonizada por unos muy jóvenes... ...Ethan Hawk, actorazo... ...Uma Turman, que en ese tiempo la rompía... ...con sus actuaciones... sí ...venía y, a
0: hacer Pulp Fiction... ¿eh?
1: ...así es, y Jude Law... ...que venía en ascenso, ya en los 2000... ...fue cuando Jude Law reventó... ...y se convirtió en un gran actor... ...sex symbol, lo, lo ganaba todo... ...el desgraciado... Sí. ...entonces, ¿de qué trata esta película?... Básicamente la premisa es eh, un mundo en el cual pueden eh, alterar genéticamente a los embriones para que ya no nazcan con enfermedades y mejoren sus aptitudes para ciertas ramas. Entonces, una vez alterados estos, estos embriones, ya los iban poniendo en distintas categorías en donde iban a sobresalir y ahí se quedaban. De ahí sale el, el personaje principal de Ethan Hawk, Vincent, que fue el último bebé en nacer de forma natural y por ende nace con ciertas deficiencias.
0: Deficiencias si se le puede llamar, ¿no? Porque realmente es como, este, como lo, bien lo mencionas, nacer de forma natural, o sea, como nacemos todos. Pero bueno, este, esta película te plantea este futuro que ya se ve como una posibilidad Un poco más cercana, al menos que en 1997 En donde los padres pues elegían el color de los ojos del niño eh, Quiero que mida un 80, quiero que sea súper inteligente y bueno para los deportes O sea, como una receta, ¿no?
1: Claro, sí, no, me, me refiero a, a deficiencia física en cuanto a... Al, a problemas eh, cardiovasculares claro. que tenía esta persona. Y, y bueno, en este mundo catalogaba a los que habían nacido de esta manera como no aptos. Eran, estaban los aptos, que eran los que tenían genes sobresalientes, y los no aptos, que eran los que habían nacido de forma natural y que por ende eran relegados a, a, a actividades de limpieza o actividades que, que esta sociedad consideraba sin importancia, sin decisiones que pudieran ser relevantes para esta sociedad misma. Y de ahí tenemos al personaje que detona esta trama, que es el personaje de Jerome, en la película, que es eh, prácticamente perfecto, es genéticamente sobresaliente del, del resto y que tiene un pequeño, un pequeñito problema, ¿no? Que es que no puede caminar. Y al mismo tiempo, Vincent, el personaje de Ethan Hawke, tiene un sueño... Que dada su condición de persona no apta, no puede llevar a cabo, ni siquiera es tomado en cuenta, ni siquiera es volteado a ver. Y el personaje de Jerome es quien va a ayudar a que Ethan Hawke se supere y a que logre este sueño por el que ha peleado toda su vida.
0: Sí, creo que esto eh, pues desencadena en una... que de entrada la química entre Yutlow y e Ethan Hawke es buenísima y, y la relación perfectamente bien escrita. Lo, lo entiendes en todo momento e incluso lo puedes trasladar al día de hoy eh, toda esta premisa de la película a todo este tema de discriminación, ¿no? que, que lo mencionaba, una película adelantada a su época, toca este tema de discriminación eh, y el cómo superarla, ¿no?
1: Claro, también toca lo... lo este, esta sociedad se, se basa en expectativas, básicamente. Claro. No, no las eh, habilidades que tengas en, en el momento en el cual pudiera ser capaz de llevar a cabo esta actividad ni el entrenamiento que tú hayas tenido previo sino las expectativas que se tienen sobre ti entonces también habla de lo frustrante que es el querer cumplir o tener que cumplir con las expectativas que tiene el mundo sobre ti no tanto las que tú tengas y entonces se vuelve esta, esta complejidad de que de pronto tú tienes que ser el número uno eh, bailando y si eres el dos vives con esa carga el resto de tu vida
0: Sí, o, o al revés, que el mundo te trunca porque eh, simplemente no pareces tener esas condiciones, ¿no? O sea, no, no importa el que tanto te esfuerces, o el que tanto mejores, o el que tanto eh, puedas alcanzar con trabajo. Más bien es como, ah, no, tú naciste eh, pues no apto, entonces jamás vas a, a poder hacer lo que pretendes. Ni
1: siquiera vas a tener oportunidad de intentarlo. Sí, ni siquiera
0: te vamos a dar esa oportunidad. Sí,
1: y entonces este mensaje se vuelve muy relevante. Porque no importa que el mundo considere que tú no eres apto para algo. El mensaje es que lo intentes, siempre y cuando consideres que es tu verdadero sueño y es lo que quieres en la vida.
0: Sí, perseguir tu sueño a toda costa, perseguir eh, este sueño a pesar de las adversidades y, y no dejarlo, ¿no? ser insistente, mejorar, eh, buscar.
1: Así es, este, este mensaje de superación día con día, superación continua.
0: Que también lo podemos ver eh, fuera de la película, el, el director Andrew Nichol, eh, que realmente es su ópera prima. Él era principalmente escritor y muy bueno en su campo, pero pues él tenía el sueño de dirigir. Eh, como escritor nos dejó trabajos como The Truman Show, probablemente que a mí me gusta más acá la verdad, eh, pero The Truman Show... Eh, también podría considerarse por ahí debatiblemente su mejor película en cuanto a guión eh, La Terminal, eh, esta película de Tom Hanks, eh, también nos deja Lord of War y una eh, un poco más reciente con Justin Timberlake que se llama In Time que igual la premisa es, es buena, la película ya no tanto pero eh, bueno, te habla de que es un, un creador de historias ¿no? y, de, y de mundos complejos lo refrenda en Garaka y aparte eh, dirige, su, siendo su primera película, lo hace impresionante. Esta película es eh, preciosa para 1997. Eh, este término que popularizó Joker hace, hace, hace no mucho. La paleta de colores. Estos amarillos, <risas> realmente te meten a este futuro distópico. ¿no?
1: Sí, claro, que, que la forma en cómo logra este tipo de. plasmar este tipo de futuro. ¿no? Muchos de estos edificios realmente son edificios muy antiguos y sin embargo en la película tú estás viendo un, un mundo futurista increíble y ahora también lo que lo que mencionas de, de este director te habla de que este es su proyecto yo, yo me imagino que más cariño le tiene porque fue el, el primero que hizo y el mejor entonces fue al que le, le dio realmente pra, eh, oh, prácticamente la mayor parte de su vida para pulirlo
0: Sí, que, que lo interesante acá y también eh, también puede ser una lección, no fue bien recibida en su momento, de hecho perdió dinero, o se le dieron bastante dinero eh, para 1997 para hacer un sci-fi eh, y para nada fue bien recibida, no fue bien mercadeada, entonces pierde dinero, pero hoy en día es una película de culto incluso, un tanto desconocida eh, y creo que por eso quisimos aprovechar este espacio para... ...pues que más gente vea a Garaka y, y realmente vean una gran obra, ¿no? Que se, se concibió a partir de una idea bien original y todo se complementa en una gran película. Sin
1: duda, tiene, tiene muchísimas capas, habla de muchísimos temas, vale muchísimo la pena, de verdad. y Digo, en los noventas era una época muy turbia para el cine, entonces seguro por eso fue mal recibida, mal vista la mercadotecnia con un nombre sí. Que a nadie le importó Y ojalá que tengan oportunidad de ver esta Gran película, estoy segurísimo Que la van a disfrutar
0: Que la NASA la considera como la, la película Más acertada en cuanto a datos Científicos claro eh, De hecho, igual para como Dato curioso Garaka predijo los coches eléctricos ¿no? Entonces eh, quizá Elon Musk Es fan de, de Garaka No me extrañaría para nada <risa> Y definitivamente es una película que, que vale muchísimo la pena ver, más si eres amante de los sci-fis, pero si no, eh, realmente por todos estos temas que abre y todas estas capas vas a encontrar algo con que identificarte. no
1: Yo creo que sí, eh, es una película que recomiendo muchísimo, espero que tengan oportunidad de conseguirla, espero que de verdad la disfruten, porque tiene muchísimos temas interesantes, y dentro de estos temas tiene esa, esa luz de esperanza que necesitamos.
0: Sí, y como todas las, las películas que mencionamos, eh, esas son las cinco, y eso es todo por parte de la audacia del cine del día de hoy, ojalá se la hayan pasado bien, ojalá... ...tomen alguna de estas recomendaciones... ...y se puedan identificar... ...e incluso los motiven a, a... perseguir ese sueño... ...o a salir adelante... ...o a reconectarse con ustedes mismos... ...a alcanzar su potencial... ...o al menos que les deje algo... Eh, ...incluso entretenerse, ¿no?
1: Pues y nada más por decir... Eh, ...solamente... ...agradecerles a todos los que nos escuchan... ...y a todos los que interactúan con nosotros... ...una vez más... Échenle un ojo al Twitter... Arroba Audacia del Cine... Y por ahí podemos interactuar muchísimo... Incluso si tienen algunas otras recomendaciones... Con todo gusto las checamos... Y platicamos sobre esto... Muchas gracias... Y que pasen una bonita semana...
0: Y aprovechando... Aprovechando que mencionas esta parte de, del Twitter... Eh, como motivador... Si no encuent Si se les antojó una de estas películas... y si no la encuentran en ningún lado... En ninguna plataforma... En ningún lado... Pásense al Twitter, regálenos un follow y por ahí les estaremos haciendo llegar la película. Uy,
1: eso fue una buena, una buena sorpresa. De acuerdo.
0: Eh, muchísimas gracias. Eh, hasta pronto.
1: Chef from a